0: nesse momento em que estamos na transição do primeiro para o segundo bimestre de 2021, acho importante que paremos um pouco para pensar sobre a importância de estudarmos história. Sim, é verdade que discutimos esse tema no primeiro episódio do ano, quando falamos da aceleração do tempo e, em decorrência disso, dos perigos de não mais acreditarmos que é possível aprender com o conhecimento do passado. Insisto nesse assunto porque acredito que a aprendizagem de história é orientada pela maneira como justificamos o seu estudo. Quem não vê sentido em estudar história, irá aprender alguma coisa. Talvez vá memorizar uma série de informações, assinalar em uma prova as respostas corretas a partir daquilo que pôs na mente. E pronto, em semanas não lembrará de quase nada. Qual é o sentido disso? Alguns vão dizer tirar uma nota boa no enem quem pensa assim está redondamente enganado o enem cobra competências e não memorização quem pensa que estudar história é memorizar datas e nomes conhecer os fatos apenas e não saber aplicar esse conhecimento diante do mundo em que vivemos está fadado a fracassar no teste mas não basta apenas gostar ou achar a história interessante, enquanto curiosidade sobre o passado. Se pensarmos no passado como algo distante de nós, e olharmos tão somente em direção ao futuro, a aula de história, ou mesmo o professor de história, não precisam sequer existir, pois o conhecimento, como está no livro didático, está na internet para todos acessarem. Bom, mas por que estudar história é importante? Para nos ajudar a pensar essa questão, eu trouxe hoje um texto da historiadora Laura de Melo e Souza. Vamos ouvir.
1: A história é fundamental para o pleno exercício da cidadania. Se conhecermos nosso passado remoto e recente, teremos melhores condições de refletir sobre nosso destino coletivo e de tomar decisões. Quando dizemos que tal povo não tem memória, dizemos isso frequentemente de nós brasileiros, estamos, a meu ver, querendo dizer que não nos lembramos da nossa história, do que aconteceu, por que aconteceu. E daí escolhermos nossos representantes de modo um tanto irrefletido, para dizer o mínimo de nos sentirmos livres para demolirmos monumentos significativos, fazermos uma avenida suspensa que atravessa um dos trechos mais eloquentes em termos históricos da cidade do Rio de Janeiro, o coração da administração colonial a partir de 1763, o Palácio dos Vice-Reis. Quando olho para a cidade onde nasci, onde vivi quase toda a vida e que amo profundamente, fico perplexa com a destruição sistemática do passado histórico dela, que foi fundada em 1554 e é dos mais antigos centros urbanos da América. Refiro-me a São Paulo. Se administradores e elites econômicas tivessem maior consciência histórica, talvez São Paulo pudesse ter ter um centro antigo como o de cidades mais recentes que ela, Boston, Quebec, até Washington, para falar das cidades grandes que são mais difíceis de preservar. Não acho que se toda a humanidade fosse alimentada desde o berço com doses maciças e conhecimento histórico, o mundo poderia estar muito melhor do que está. Mas a falta do conhecimento histórico é, a meu ver, uma limitação grave e, no limite, desumanizadora. Acho interessante o fato de muitas evidências indicarem que, excluindo os historiadores, obviamente, o segmento profissional mais interessado em história é o dos médicos. Justamente os médicos que lidam com pessoas doentes, frágeis e amedrontadas diante da falibilidade de seu corpo e da inexorabilidade do destino humano e que têm que reconstituir a história da vida daquelas pessoas com base na anamnese para poder ajudá-las a enfrentar seus percalços. O conhecimento histórico humaniza no sentido mais amplo porque ajuda a enxergar os outros homens, a enfrentar a própria condição humana. Na minha adolescência, sonhei ser médica. No ensino médio, tive boas relações com a biologia, mas a matemática e a física não me trataram bem. Acabei desistindo dessa profissão extraordinária e cedendo à grande paixão pelo conhecimento histórico. É curioso constatar, a esta altura da vida, que nunca como hoje, o Brasil precisou tanto de médicos e de historiadores competentes.
0: Pessoal, vocês perceberam que logo no começo da leitura, há uma relação muito interessante entre a história e o exercício da cidadania. E vejam só, esse foi o tema que estudamos na unidade 1 e que, ao final, a autora também mostra como a relação entre o passado e o presente é fundamental para a humanidade. Nossa própria memória é uma maneira de usar as informações do passado para agir no presente. Ela cita exemplos da sua cidade para lamentar a ausência da paisagem que remete ao passado, mas podemos associar aos lugares em que vivemos, desde a nossa casa, nossa rua, até a nossa cidade. A preservação dos lugares, do espaço, também é uma forma de nos mantermos conectados ao passado. Mas a memória, o lugar preservado, não nos valem nada se não somos capazes de reconhecer neles uma ferramenta de identidade, ou para gerar em nós um sentimento de identidade. Como disse recentemente o professor Ailton Krenak em um programa de televisão, o presente é ancestral. Temos que aprender a reconhecer isso. Caso contrário, o passado parecerá sempre algo apartado de nós. A partir dessa próxima semana, vamos começar a investigar um período muito trágico na história da humanidade, em que dezenas de milhões de pessoas morreram em duas grandes guerras. E muitos desses acontecimentos têm imensa relação com o mundo em que vivemos hoje. Espero que, juntos, vocês, e eu, possamos construir uma compreensão desse passado, que possa nos ajudar a entender esse tempo tão complicado em que vivemos. Da mesma forma que quero mostrar a vocês as diferenças entre a primeira metade do século XX e os dias atuais, é importante que a gente perceba também as muitas semelhanças e continuidades.